0: தாய்வுக்காக
1: நன்றி அன்றவரை இது எங்கள் பலத்தினால் பராக்கிரமத்தினால் எல்லா ஆவியானவராலே நடத்தப்படுகிறது மனுஷனுடைய பிரயாசத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட எதுவும் முடிந்து போகும் தேவ திட்டத்தின்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டவைகளோ தலைமுறை தலைமுறையாய் நிற்கிறதாண்டவரே உடைய மகிமை இதை மூடிக்கொள்ளட்டும் தொடர்ந்து நடத்துங்கப்போ ஆசிர்வதியும் நீர் பேசும் நீர் இடைபடும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே இல்லை லூயா எபேசர்களு நிருபம் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் ரட்சன்யம் என்னும் தலைச்சீராவையும் தேவ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தையும் எடுத்து கொள்ளுங்கள் இருக்கு அதில் பதிமூணாவது வசனத்தில் ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும் சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்களாகும்படிக்கு தேவனுடைய சர்வாயுதத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்ட்டு சர்வாயுதம் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு போர் சேவகன் சண்டைக்கு போகும்போது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டு வருவார் அதாவது தன்னுடைய உயிருக்கு பாதுகாப்பு அவர் எந்த சேதம் அணுகாதபடி தன்னை முழுவதுமாய் பாதுகாத்து கொள்வதற்கு தன்னுடைய சரீரத்தினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியையும் அவர் என்ன செய்வார்னால் பாதுகாத்துக்கிட்டு வருவார் நீங்கள் ஒன்று சாமியோழின் புத்தகத்தில் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் கோலியாத்து வரும்போது பாருங்கள் இந்த கோலியாத் வரும்போது இங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் அவனும் போட்டுக்கிட்டு வருவான் கோலியாத்து இங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் அவனும் போட்டுக்கிட்டு வருவான் உதாரணமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று சாமியோழியின் புத்தகம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில்
0: அவர் தன் தலையின் மேல்
1: வெண்கலான
0: தரித்திருப்பான் அவனுடைய ஈட்டி தாங்கு நெசவுக்காரரின் படைமரத்தின் கனதியும் அவன் ஈட்டின் அழகு அறுநூறு சேக்கள் இரும்புமாய் இருக்கும் பரிசை பிடிக்கிறவன் அவனுக்கு முன்னாக
1: நடப்பான் இவன் போட்டிருக்கிற எல்லாமே இங்கேயும் இருக்கும் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கோலியாத்து வந்து ஒரு எதிரிக்கான அடையாளம் நமக்கு எதிரி பிசாசு தான் நமக்கு எந்த மனுஷனும் எதிரியே கிடையாது பிசாசும் பிசாசால் அனுப்பப்படுகிறவர்கள் தான் நமக்கு எதிரிகளாக இருக்கிறார்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கோலியாத்து இங்கே நம்ம என்னெல்லாம் சர்வாயுதம்னு சொல்கிறோமோ அத்தனையும் தன் சரீரத்துக்கு போட்டுருப்போம் எல்லாம் வெண்கலத்தில் இருக்கும் இங்கே ஆண்டவர் நமக்கு ஆவியினுடைய சர்வாயுதத்தை பற்றி பேசுகிறார் ஆவியினுடைய சர்வாயுதத்தை அதாவது ஆவிக்குரியவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இதை போட்டுருக்கணும் அணிஞ்சு கொண்டு இருக்கணும் இப்போ நாம் உங்களுக்கு தெரியும் நம்முடைய யுத்தம் மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு மாத்திரம் அல்ல வானமண்டலத்தின் சேனைகளோடு பொல்லாத சேனைகளோடு கூட இருக்குது அப்படி வரும்போது நம்மக்கிட்ட ஒவ்வொன்றும் ஒரு சர்வாயுதம் ஒவ்வொன்றும் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் இங்கே ஒவ்வொன்றையும் கொடுத்துட்டே வராங்க இப்போ எல்லாத்தையும் பார்க்க நமக்கு நேரம் இல்லை குறிப்பாக ஒரு காரியத்தை குறித்து நான் உணர்த்தப்பட்ட நினைத்து அதுதான் இப்போ உங்களோடு கூட பேசுகிறேன் அதில் பதினேழாவது வசனத்தில் நம்ம வாசித்த வசனத்தில் ரச்சன்யம் என்னும் தலைச்சீராவையும் தேவ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆவியினுடைய பட்டயம் என்றால் என்ன ஆவியினுடைய பட்டயம் என்பது எதை குறிக்கிறது வசனம் தெளிவாக சொல்லுது தேவ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது பதினாறாவது வசனம் தமது வலது கரத்திலே ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்தி கொண்டிருந்தார் அவர் வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் புறப்பட்டது அப்படின்னு இருக்கு இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் அப்படின்னா இந்த இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயம் என்பது ஆவியின் வசனம் ஆகிய பட்டயம் இந்த வசனம் ஆகிய பட்டயத்துக்கு ஒரு மிக முக்கியத்துவம் உண்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது இருபுறமும் கருக்குள்ளது இருபுறமும் கருக்குள்ளதுன்னா என்ன பொதுவாக வசனத்தை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று நம்முடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு தேவையான வாக்கு தத்துவம் இதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா வசனத்தை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் இப்போ எங்களை மாதிரி ஆட்கள் ஊழியக்காரங்களாம் அதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க பிரசங்கத்துக்கு அடுத்தவங்களுக்கு போதிக்கிறதுக்கு ஆனால் இந்த பட்டயம் வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வசனம் தெளிவாக சொல்லுது இருபுறமும் கருக்குள்ள அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு பக்கமும் வெட்டோம் வசனத்தினுடைய வேலைய வெட்டுறது இருபுறமும் வெட்டக்கூடியது தான் அந்த வசனம் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும்போது சொல்றாரு நானே வாசல் என் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவன் உள்ளும் புறமும் மேய்ச்சலை கண்டடைவான் அப்போ வசனம் எப்பவுமே ரெண்டு பக்கமும் கிரிய செய்யணும் இன்னைக்கு ஒரு கூட்டத்துக்கு வசனம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் வெறும் ஆசீர்வாதமாக மட்டும் இருக்கு ஆசீர்வாதமான வசனம் உங்களுக்கு தேவை நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் வசனத்தினுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அது நம்முடைய ஊன் அணுக்கள் எல்லாவற்றையும் எப்படி இருக்குதுமோ அது வெட்டக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு வசனம் சொல்லணும் அந்த பட்டயத்தை எடுத்து நம்மளை சோதிச்சு பார்த்து நம்மளை சரி பண்ணுறதுக்கு தான் வசனம் வசனத்தினால தான் உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நீங்கள் சரி பண்ணி முடியும் வசனத்தை வச்சு தான் அளவு பார்க்கணும் இன்னைக்கு நம்ம அளவு யாரை வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சக விஸ்வாசியை வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கு நான் பரவாயில்ல ஊழியக்காரங்க யாரை வச்சு பார்க்குறாங்க சக ஊழியக்காரங்களை வச்சு பார்க்குறாங்க அவருக்கு நான் பரவாயில்ல ஊழியங்கள் எதை வச்சு பார்க்குது இன்னொரு ஊழியத்தை வச்சு பார்க்குது அந்த ஊழியத்துக்கு இவர் பரவாயில்ல ஆனால் நம்முடைய வேலை அடுத்தவங்களை வச்சு பார்க்கறது அல்ல அடுத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணுறது அல்ல நம்முடைய வேலை நம்முடைய வசனத்தோடு வச்சு நம்மளை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த வசனத்தின் நான் இருக்கிறேன்னா முதல்ல அதுதான் உள்ளே அறுக்கிறது ஒரு பிரசங்கியார் பிரசங்கம் பண்ணும்போது நாங்கள் கவனித்தேன் அதில் அவர் சொன்னார் பிரசங்கம் முதல்ல உனக்கு அப்புறமா தான் அடுத்தவங்களுக்கு பிரசங்கம் முதல்ல ஒன்றை திருத்தணும் ஒன்றை மாற்றணும் அது உனக்குரியதாக இருக்கணும் அதனால தான் அவர் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் டோன்ட் ப்ரிப்பேர் த மெசேஜ் ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் அப்படிம்பர் ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா செய்தி ஆயத்தப்படுத்துவதை விட உன்னை ஆயத்தப்படுத்து உன்னை நீ ஆயத்தப்படுத்திட்டால் செய்தி தானாகி ஆயத்தமாகும் இன்றைக்கி நிறையா பேர் வசனத்தை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பிரசங்கத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் பிரசங்கம் ரெண்டு முறமும் கருக்குள்ளது ரெண்டு பக்கமும் தேவை இருமுறமும் கருக்குள்ளது பிரசங்கம் எனக்கு தேவை முதல்ல என்ன நான் சரிப்படுத்தி கொள்ளணும் வசனத்தின் அளவுகோல் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வசனத்தில் சொல்கிறபடி என் வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்குதா என் குடும்ப வாழ்க்கை அமைச்சிருக்குதா என்னுடைய ஊழிய வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்குதா அதான் பார்க்கணும் நாளைக்கு நம்மளை நியாயம் தீர்க்க போகிறதுன்றும் உண்டு எது நியாயம் தீர்க்க போது நம்முடைய வசனமே உங்களை நியாயம் தீர்க்கும் ஆண்டவரதான் சொல்கிறார் உங்களுடைய வசனமே உங்களை நியாயம் தீர்க்கப் நாளைக்கு ஒன்றாந்து அப்படி பைபிள் ஆண்டர் வச்சிருவார் வச்சுட்டு இந்த பைபிளில் சொல்லியிருக்கிறபடி உன் வாழ்க்கை இருக்கா அவ்வளோதான் கேள்வி அதை வச்சு நீ உன்னை சரி பண்ணியிருக்கிறியா இன்றைக்கி நிறைய பேர் ஒரு பக்கம் நம்ம வீட்டில் தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க காய் வெட்டுற கத்தியை பார்த்துருப்பீங்க காய் வெட்டுற கத்தி எப்பவுமே இருபுறமும் கருக்குள்ளதாய் இருக்காது ஒரு பக்கம்தான் அது என்ன செய்யும் வெட்டும் இன்னொரு பக்கம் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் கையை வச்சாலும் ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா நம்ம ஒரு பக்கம் காய் வெட்டுறதுக்கு அதை வச்சிருக்கிறோம் நம்ம பக்கம் வெட்டாமல் பார்த்துப்போம் அது நம்ம பக்கம் என்ன செய்வோம் வெட்டாமல் பார்த்துப்போம் ஆனால் வசனம் சொல்லுது அது இருபுறமும் வெட்டணும் ரெண்டு பக்கமும் வெட்டணும் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமாக இருக்கணும் அந்த வசனம் இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட இருக்குதா வசனமே இல்லை ஆனால் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இருக்குது அதான் இன்றைக்கி பெரிய பிரச்சனை பாருங்கள் ஒரு வசனத்தை வாசிங்க ஒன்று சாமியின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஐம்பதாவது வசனத்தை வாசிங்க
2: ஒரு கவனிலோ
1: ஒரு கவனினாலும்
2: ஒரு கல்லினாலும் ஒரு கல்லினாலும் அவனை கொன்று போட்டான் கையில் பட்டயம் இல்லாதிருந்தது பட்டயம்
1: இல்லாதிருந்தது கோலியாத்த ஜெயிக்கிறதுக்கு கல்லு வேணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தாவிது சொல்றாரு எனக்கு கல்லு போதும் நான் கல்ல வச்சு ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்ற ஆனால் கோலியாத்தை கல்லில் அடித்ததாவிது ஏன் வசனம் திருப்பி தெளிவாக சொல்லுது அவன் கையில் பட்டயம் இல்லாதிருந்தது ஆனால் யார் கையில் பட்டயம் இருக்கு கோலியாத்து கையில் பட்டயம் இருக்குது பிசாசு கையில் பட்டயம் இருக்கு ஆனால் யார் கையில் இல்லை இன்னைக்கு ஏன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையும் ஊழியங்களும் நமக்கு முன்னாடி இருந்த பர்சுத்தவான்கள் அளவுக்கு இன்னைக்கு இல்லை நான் கூட்டத்தை சொல்லலை இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் இருக்குது இந்த கூட்டம் எதுவும் நம்மளால சேர்ந்தது கிடையாது நமக்கு முன்னாடி உள்ள பரிசுத்தவான்கள் போட்ட விதை இன்னைக்கு முளைச்சு இன்னைக்கு கூட்டமாக வந்து உக்காந்துருக்குது அவர்கள் கண்ணீரோடு கூட நாம் கம்பீரமாய் அறுத்து கொண்டு இருக்கிறோம் கூட்டத்தை வச்சு முடிவு பண்ணக்கூடாது எதை வச்சு முடிவு பண்ணணும் தெரியுமா ஆவிக்குரிய ஸ்டாண்டர்டை வச்சு தான் சபையை முடிவு பண்ணணும் இன்னைக்கு பிசாசுகிட்ட இருக்கிற அளவுக்கு அன்னைக்கு பாருங்க பரிசுத்தவான்கள் பைபிள் காலேஜ் கிடையாது அவங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் படிப்பு இருக்காது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மற்ற டினாமினேஷன் எல்லாம் பத்து வருஷம் படிக்கணும் பதினாலு வருஷம் படிக்கணும் படிச்சுட்டு வருவாங்க அவங்க எங்கெங்கயோ போய் படிச்சுட்டு வருவாங்க பல மொழிகள் பேசுவாங்க ஆனால் நம்ம பரிசுத்தவான்கள் ஊருக்கு வெளியே தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க குடிசை போட்டிருப்பாங்க கொட்டடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் பார்க்குறதுக்கு சாதாரணமாக இருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு இடத்துல நடந்த சம்பவம் ஒரு பெரிய சபையில் நல்ல ஒரு பத்து வருஷம் ஐம்பது வருஷம் அந்த காலத்துலேயே இருந்த சபை அந்த சபையினுடைய தலைவர்கிட்ட போய் பிசாசு பிடிச்சவங்கள கூட்டிகிட்டு போனால் அவர் சொல்லுவார் இந்த பிசாசை ஓட்டுறது மட்டும் எங்களால் முடியாது இந்த ஊருக்கு வெளியே ஒரு பெந்தகோஸ்ட சபன்னு ஒன்று இருக்கும் அல்லாக்காரங்க அங்கே கூட்டிகிட்டு போங்க அவங்க தான் விரட்டுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஹீலிங்க்கு போனால் அதையே சொல்லுவாங்க நீங்கள் அங்கே போங்க அவங்க ஹீல் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்கக்கிட்ட என்ன பெரிய விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா சபை இருக்கும் செய்தி கொடுப்பாங்க வசனம் இருந்துச்சு அவங்ககிட்டேயும் ஒரு பட்டயம் இருந்துச்சு ஆனால் பட்டயத்தில் எந்த ஷார்ப்னஸும் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஆனால் நம்ம பரிசுத்தவான்கள்கிட்ட பட்டயம் இருபுறமும் கருக்குள்ளதாக ஷார்ப்பாக இருந்துச்சு வேறு எந்த படிப்பும் இல்லை அவங்களுக்கு இருந்த ஒரே படிப்பு பைபிள் ஒரே படிப்பு பைபிள் தான் அப்படி வாசிப்பாங்க உட்காந்து வாசிக்கிட்டே இருப்பாங்க வாசிக்கிட்டே இருப்பாங்க சபையை சுற்றி சுற்றி ஜோம் பண்ணுவாங்க பைபிள் வாசிப்பாங்க இந்த ரெண்டு தான் வேலை அவங்களுக்கு அன்னைக்கு வேற வேலையே கிடையாது இந்த மாதிரி டெய்லி ஒரு கூட்டமைப்பு டெய்லி ஒரு இடத்துல ஊழியர் கூடுகை டெய்லி சபைக்குள்ளே வந்து வித்தியாசம் வித்தியாசமான கூட்டங்கள் ஃபாதர்ஸ் டே மதர்ஸ் டே ஒன்றும் கிடையாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஜபம் வேத வாசிப்பு அந்த வேத வாசிப்பு இருபுறம் கருப்புள்ள பட்டயத்தை கையில் பிடிச்சிருந்தாங்க எல்லா கோலியாத்தையும் அடித்தாங்க ஜத்திலும்சனத்திலையும் இன்னைக்கு பட்டயம் ஷார்ப்பிசாசு கோலியாத்து கிட்ட பட்டயம் இருக்குது ஆனா யார் கையில பட்டயம் இல்ல தாவி கிட்ட பட்டயம் இல்ல கோலியாத்து ஜெயிச்சாச்சு தாவிது கல்லுத்தை அடிச்சிட்டாரு கோலியாத்து விழுந்துட்டாரு அத்தோட தாவீது ஜெயிச்சிட்டாருன்னு ஆச்சா இல்லை தாவீது ஓடி சென்று கோலியாத்தின் பட்டயத்தை எடுத்து கோலியாத்தை வெட்டி நான்னு இருக்கு எப்போ பட்டயத்தில் ஒருத்தனை வெட்டி தலையை தனியாக எடுக்கிறானோ அப்போ தான் வெற்றி முழுமை பெறுகிறது பிசாசின் தலையை எப்போ ஏசு நசுக்கிறாரோ அப்போதான் வெற்றி முழுமை பெறுகிறது இன்னைக்கு நம்மக்கிட்ட பட்டயம் இல்லை கல் வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கேட்டா சொல்றோம் போதுங்க இந்த கல்லுனா நான் அடிச்சிருவேங்க கோலியாத்த வீழ்த்திருவேங்க வீழ்த்துங்க யாரும் இல்லைன்னு என் சமையலையும் ஐம்பது பேர் வராங்க நூறு பேர் வராங்க எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை இதை தான் நான் ஓட்டுறேன் நல்லது நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இப்போ பேதுரு பர்சுத்தாவிய பெற வரைக்கும் அவருக்கு வெளிப்பாடு இருந்துச்சு நீர் தேவனுடைய குமாரன் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே ஏசு சொன்னாரு இதை உனக்கு ரத்தமும் மாம்சமும் வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகம் வெளிப்படுத்தியது அவருக்கு வெளிப்பாடு இருந்துச்சு ஆனா அந்த அலங்கார வாசலில் ஒருத்தனை சுகமாக்கும் போது முடவனை சுகமாக்கும் போது அவர் சொல்ற வார்த்தை படிப்பறிவில்லாத எங்களை கொண்டு கர்த்தரிப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்தார் பேதுருக்கு என்ன இல்லை படிப்பில்லை ஆனால் பேதுரு கடைசி வரைக்கும் படிக்காமையே இருந்தாரா படிக்காமையே இருந்தாரா நிருபங்களை பாருங்க அழகாக எழுதுறாரு வசனத்தை பாருங்க தெளிவாக சொல்றாரு ரெண்டாம் அதிகாரம் அப்போச நடவடிக்கைகள் பிரசங்கத்தை போய் பாருங்கள் அவ்வளவு அழகாக பிரசங்கம் பண்ணுறாரு பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து கோட் பண்ணி பேசுறாரு அதோட அர்த்தம் என்ன அவர் என்ன பண்றாரு ஒரு பீரியடில் நான் படிக்காமல் இருந்த உண்மை இப்பொழுது வசனத்தை நான் படிப்பேன் வசனத்தை எடுத்து படிக்கிறாரு பழைய ஏற்பாட்டை கோட் பண்ணுறாரு இன்னைக்கு என்ன வசனமே இல்லை நீங்கள் இந்த கறி கடைக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா இல்லைன்னா மீன் கடைக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வெட்டுக்கும் ஒரு வாட்டி அப்படி கத்தியை தீட்டுவார் நீங்க பார்த்து வெட்டு வெட்டுவாருவாரு கறிக்கடைக்கு போனீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாரு அந்த கத்தி ஷார்ப்பாக இருந்துகிட்டே இருக்கணும் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை கடை துறக்க போறாங்க இல்ல மீன் கடை வைக்க போறாங்கன்னா முந்தினாலே கத்தியெல்லாம் ஷார்ப் பண்ணி ரெடி பண்ணி வைப்பாங்க அது ஒரு வேலை கறி கடையிலையும் மீன் கடையிலையும் அந்த கத்திய ஷார்ப் பண்ணி வைக்கிறது இன்னைக்கு பரிசுத்தவான்கள் ஒரு காலத்தில் அப்படி தான் இருந்தாங்க மறுநாள் காலையில் ஆராதனைனா சனிக்கிழமை காத்திருப்பு கூட்டம் ஷார்ப் பண்ணுவாங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நாள் முழுக்க காத்திருப்பாங்க உபவாசத்தில் காத்திருந்து கத்திரட்டிருந்து வசனம் வாங்கிட்டு வருவாங்க அந்த வசனம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா இருபுறமும் கருப்புள்ளதா வந்து உக்காந்துருக்கிற ஒருத்தொத்தனுடைய அது வெட்டும் இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவனா வெளியே போவான் இன்னைக்கு வசனம் இருக்கு Sharp இல்லை இப்போ தாபி இது மாதிரி நிறைய பேருக்கிட்ட பட்டயுமே இல்லை பட்டையுமே கையில் கிடையாது எங்ஸ்டர் சூழியத்துக்கு வருவாங்க என்கிட்ட ஒரு சிலர்லாம் வந் வருவாங்க வரும்போது நான் அவங்களுக்கு கொடுக்குற முதல் வேலை என்ன தெரியுமா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அவங்களுக்கு கொடுக்குற வேலை என் ஆஃபீஸில் உக்காந்து முதல்ல ஒரு மூணு மாதத்துக்கு அங்கே இருக்கிற எல்லா புக்கையும் படிக்க சொல்லுவேன் அங்கே நிறைய புக்கு வச்சுருப்போம் லைப்ரரி மாதிரி அவங்களுக்கு வேலையே காலையில் வரணும் படிக்கணும் வீக்கெண்டில் எங்கள் கூட ஊழியத்துக்கு வரணும் மற்ற நாளெல்லாம் உட்காந்து அது முழுக்க படிக்கன்னு சொல்வேன் ஒரு தம்பி வந்தான் மூணே நாளில் ஓடி போயிட்டான் மூணு நாள் தான் ஓடிட்டான் கேட்டான் ஏண்டா தம்பி போயிட்டேன்னு ஏ எவ்வளோ புக்கு தான் படிக்கிறதுண்ணா வாழ்நாளெல்லாம் படித்தா மட்டும்தான் ஊழியம் பண்ணவே முடியும் நீ வாழ்நாளெல்லாம் எவ்வளோ புக்கு படிக்கிறியோ இல்லையோ இந்த ஒரு புக்கை வாழ்நாளெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ படிக்கிறியோ அவ்வளோக்கோளோ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஷார்ப்பாகும் இன்றைக்கி வசனமே இல்லை தியானிக்கிறது இல்லை ஷார்ப்பாக்கறதில்லை ஒன்றும் கிடையாது விசாசு தந்திரமா சபையை விட்டு வசனத்தை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க கையில் பட்டயம் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு கல்லை வச்சு கோலியாத்த வீழ்த்திட்டோன்னா கடைசி வரைக்கும் கல்லை வச்சு கோலியாத்த வீழ்த்த முடியாது அது ஆண்டோர் உன் ஊழியத்தில் ஆரம்பத்தில் கொடுக்கறதான ஒரு காரியம் ஏதோ ஒன்று ஒரு ஊழியத்தில் ஒன்று ஆண்டவர் பயன்படுத்தினார் ஆனால் கர்த்தர் என்ன விரும்புகிறாருன்னா நீ அப்டேட் ஆகணும் அடுத்து உன் கையில பட்டயம் வரணும் ஓடி போய் ஒரு பட்டயத்தை எடுக்கணும் நீ எடுத்து தலைய வெட்டினாதான் உன்னுடைய வெற்றி முழுமை பெறும் அதுக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆவியின் பட்டயத்தை தரித்து ஆவியின் பட்டயத்தை கையில் வச்சுக்கோங்கன்றார் கையில் பைபிள் இருக்கு ஆனால் உள்ள இருக்கிற வசனம் இருதயத்துக் இருக்குதா அதுதான் கேள்வி இப்போ முதலாவது தாவீது கையில் என்ன இல்லை பட்டயம் இல்லை ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் இருக்குது பாருங்க வாசிங்க ஒன்று சாமியின் புத்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது வசன வாசிங்க பதினேழு முப்பத்தி ஒன்பது
0: பட்டயத்தை தாவிது தன் வஸ்திரங்கள் மேல் கட்டி அதிலே அவனுக்கு பழக்கம் இல்லாததினால் நடந்து பார்த்தான்
1: ரெண்டாவது தாவிதுக்கு ஒரு பட்டயம் கொடுக்குறாங்க அது யாருடைய பட்டயம் சவுலின் பட்டயம் சவுலின் பட்டயத்தை போட்டுக்கொண்டு நடந்து பார்த்தான் இது அடுத்த பிரச்சனை தாவிது கிட்ட பட்டயம் இல்லை ஓகே பரவாயில்ல ஆனா இப்ப அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு பட்டயம் இருக்கு அது என்ன பட்டயம் சவுலின் பட்டயம் இப்ப இந்த பட்டயம் இருக்கு பாருங்க வச்சு பயங்கரமா ஜெயிச்சிருக்கிறான் சவுலின் பட்டயத்துக்கு ஒரு பெலிஸ்தீன் கூட தப்பினது கிடையாது வசனம் அப்படிதான் சொல்லுது சவுல் காலமெல்லாம் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருந்தான் அவன் பட்டயம் அவட்டயம் ஆனால் அந்த பட்டயம் தாவீதுக்கு ஒத்து வராது அந்த பட்டயம் தாவிதுக்கு ஒத்து வராது இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பழக்கம் இருக்கு என்ன பழக்கம் தெரியுமா ஒரு ஊழியக்காரர் நல்லா வந்துட்டாருன்னா அவரை மாதிரியே நானும் வரணும்னு ஒரு ஆசை வருது எல்லாருக்கும் இருக்கு ஃபாதர் பெர்கா பாடுறாரு நல்லா பாட்டு உடனே ஒரு குரூப்பு அவரை மாதிரியே பாடுறது கேட்டா என்ன சொல்கிறாங்க நான் ஃபாதர் மாதிரியே நானும் வரணும் நல்ல கவனிங்க ஃபாதர்கிட்ட இருந்து தாழ்மையை கற்றுக்கோங்க ஃபாதர்கிட்டருந்து ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கற்றுக்கோங்க ஃபாதர்கிட்ட இருந்து எப்படி கர்த்தருக்கு முன்பாக உண்மையாக இருக்கணும்னு கற்றுக்கோங்க ஆனால் அவரோடைய பட்டயம் அவருக்கு தான் அவரை மாதிரியே டேலண்ட்டாக வரணும்னு நினைக்காதீங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு வேறொரு பட்டயத்தை வச்சிருக்கிறார் அது சவுலின் பட்டயம் அது சவுசஸ் அது சரி அது வராதுக்கு வேறொரு பட்டையும் இருக்கு அந்த பட்டயத்தை எந்த மாற்று கருத்தும் இல்ல இவர் ஊழியம் வேறு அவர் ஊழியம் வேறு பில்லிகரமையோடைய ஊழியில அற்புதமே கிடையாது மிராக்கல்ஸே கிடையாது ஆனா வார்த்தை நூறு சதவீதம் கிரியை செய்யும் ஆனா ரைனாட் பாங்க அற்புதம் கிரியை செய்யும் யோகாசன பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க மனந்திருமங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது ஆனால் யோவானுடைய ஊழியம் வேறு இயேசுனுடைய ஊழியம் வேறு யோவான் ஊருக்கு வெளியே பண்ணுவாரு இயேசு ஊருக்கு உள்ள பண்ணுவாரு ஒரு அற்புதத்தையும் செய்யில்லை போகிற இடங்களெல்லாம் அற்புதங்களை செய்தார் ஒரு பட்டயத்தை எடுத்துட்டு நடக்க ஆசைப்படுறாங்க அவரை மாதிரி வரணும் ஒரு தம்பி வந்து சொன்ன ஒரு பெரிய ஒர்ஷிப் லீடருடைய பேரை சொல்லி அவர மாதிரியே நானும் வரணும் ஒரு அழைப்பு நல்லது ஒரு ஊழியக்கார வரணும் அப்படியே உங்கள மாதிரியே வேண்டாம் 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 ஒரு யோசுவாதான் ஒரு மோசம் ஒரே ஒரு எலியா தான் ஒரு எலிசா தான் ஒரு யோவான் தான் ஒரு பவுல் தான் ஆண்டவருக்கு ஒண்ணுதான் அதை விட மேல வரலாம் அதை விட மேல வரலாம் ஒன்னு தப்பு கிடையாது ஆனா நாம இன்னைக்கு என்ன நினைக்கிறோம் எடுத்துட்டு நடக்கிறோம் அவரை மாதிரி வரணும் போட்டு நடக்க பாக்கிறோம் இதை போட்டு எனக்கு நடக்க பழக்கம் இல்லை என்னால நடக்க முடியாது இப்பவும் சொல்றேன் அடுத்தவருடைய நிழல்ல ரொம்ப நாள் வாழ முடியாது உங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக்கான அழைப்பு இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு யூனிக்கான ஒரு வாழ்க்கையை கத்தர் வச்சிருப்பாரு அப்படித்தான் நீங்க வாழணும் அதுதான் கத்தர் உங்களுக்கு வச்சது இன்னொருத்தரை பார்க்கும் போது நமக்கு தோணும் ஓ இந்த மாதிரி வந்தா நல்லா இருக்குமே ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும் ஆண்டவரை எனக்கு என்ன அழைப்பு வச்சிருக்கிறேரு அவர் போட்ட பாதைகளை பவுளுடைய வசனத்தை கையில் வச்சுக்கிறோம் நிருபத்தை படிக்கிறோம் ஆனா என்ன திறமா நினைக்கணும் பவுளுக்கு ஈக்குவலா அதை விட மேலே நான் ஊழியம் பண்ணணுங்கிற வைராக்கியம் உனக்கு வரணும் இன்னைக்கு இல்லை இன்றைக்கி எல்லாம் சவுளோடதுலேயே சாட்டிஸ்ஃபைட் நிறைய பேரை நான் பார்த்துருக்குறேன் ஒரு ஊழியத்துலேருந்து வரும்போது அவங்கள மாதிரியே பேசுறது அவங்கள மாதிரியே ஏற்ற இறக்கம் அவங்கள மாதிரியே பாட்டு பாடுறது கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க காணாமல் போயிடுவாங்க இந்த ஊழியங்கள் இருக்காது ஒருத்தர் ஊழியம் பண்ணுறாருன்னா அவரை மாதிரியே நானும் இதே ஊழியத்தை அப்படியே பண்ண போகிறேன் சமீபத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் நாங்கள் எங்கள் ஊழியங்களில் சிடி போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிடியெல்லாம் போட்டுக்கிட்டுருக்கிற காலத்தில் அந்த ஒரு ஊழியக்காரர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணி பிரதர் இந்த மாதிரி நானும் இந்த ஒரு 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 மெசேஜில் சில சந்தேகங்கள்லாம் கேட்டார் அந்த மெசேஜிலேருந்து சில சந்தேகங்கள் அவருக்கு சொன்னேன் அப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் இருக்கும் ஒரு இடத்துக்கு சிடியெல்லாம் ப்ரிண்ட் பண்ணுவாங்க அந்த பிரிண்ட் பண்ணுற இடத்துக்கு போறேன் எங்கள் மெசேஜ் அப்படியே டைட்டில்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு அப்படியே சிடி இருக்கு கீழே பேர் மட்டும் பார்த்தா எங்கிட்ட டவுட்டு கேட்டாரே அவருடைய பேர் இருக்கு அவரு பேர் போட்டிருக்குது டிசைன் கூட எங்கள் டிசைன் தான் இருக்குது ரொம்ப ஆச்சரியமாயிருச்சு அப்புறம் அந்த பிரிண்ட் பண்ணுற இடத்துல கேட்டேன் இது யாருதுன்னு அவர் பேரை சொன்னாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணோம் அந்த சீடியை ஒன்று எடுத்து போட்டு பார்த்தோம் அந்த கம்ப்யூட்டரில் அதே மெசேஜ் அப்படியே உடனே கூட வந்த இன்னொரு ஊழியக்காரருக்கு கோபம் வந்துருச்சு என்னென்ன உங்ககிட்ட கேட்டு அதை அப்படியே போட்டிருக்காரு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி என்னன்னு கேளுங்கன்னாரு நான் சொன்னேன் அதை விட்டுருங்க எதுக்கு இதெல்லாம் போய் கேட்டுக்கிட்டு அவர் இல்லைன்னு எடுத்துருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஒப்பனா போட்டால் அது கர்த்தர் பார்த்து பாரு விட்டாச்சு ஆனால் அந்த ஊழியங்கள் அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து நடக்காது ஏன் நடக்காதுங்கிறன்னு சொன்னால் இன்னொருத்தருடையத பட்டயத்தை எடுத்துக்கிட்டு ரொம்ப நாள் ஓட முடியாது உங்களுக்கு இருந்தால்தான் கடைசி வரைக்கும் ஓட முடியும் வாழ்க்கையை ஓட்ட முடியாது அதுதான் வீழ்ச்சிக்கு காரணம் பட்டயத்தை எடுத்து நடக்க பார்த்தான் போட்டு பார்த்தான் அவன் சொல்லிட்டான் இது நமக்கு ஒத்து வராது இந்த பட்டயம் எனக்கு ஒத்து வராது எனக்குன்னு ஒரு பட்டயத்தை கத்தர் தருவார் கடைசியில் தாவிது கத்தர் ஒரு பட்டயத்தை கொடுத்தார் வரும்போது ஒரு இரண்டாம் வருகையை பத்தி பேச சொல்லிருக்கிறாரு அதனால எனக்காக ஜோம் பண்ணுங்க அப்படின்னு அப்ப அந்த ஊழியக்காரர் சொன்னார் எதுக்கு தம்பி ரெண்டாம் வருகையெல்லாம் பேசுற இதுல உனக்கு ரொம்ப காசெல்லாம் வராது ஆஃபரிங்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க நீ பேசாம கிஃப்ட் பத்தி பேசு ஹீலிங் டெலிவரன்ஸ் இப்படி பேசு உனக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் அப்படின்னா ஆனா கர்த்தர் எனக்கு சொன்னது இந்த ரெண்டாம் வருகையை பத்தி பேச சொன்னார் நான் உங்களுக்கு உண்மையை சொல்லுகிறேன் இந்த ரெண்டாம் வருகையை பத்தி பேசின ஆண்டவர் சொன்னதுனால நான் அவர் சொன்னதை பெருசா எடுத்துக்கல நான் தொடர்ந்து கர்த்தர் சொன்னதையே பேச ஆரம்பிச்சேன் இன்னைக்கும் சொல்லுவேன் ஒரு குறைவில்லாதபடிக்கு கத்தர் இதில் பத்திரமா என்னை பாதுகாத்து கொண்டு பணத்துக்காகவோ அத யூஸ் பண்ண அந்த வரம் இருந்தாதான் தீர்க்க தரிசன வரம் இருந்தாதான் இல்லது ஒரு ஹீலிங் இருந்தாதான் ஊழியம் நல்லா டெவலப் ஆகும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வளரும் இப்படி நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க ஒரு நாள் எனக்கும் அப்படி என்ன வந்துருச்சு ஆண்டவர்ட கேட்ட ஆண்டவரு எனக்கும் ஏதாவது ஒரு கிப்ட் கொடுக்க கூடாதா அன்னைக்கு வேத பகுதியில் வாசிக்கிறேன் வருது யோவான் ஒரு அற்புதத்தையும் செய்யவில்லைன்னு வருத்த ஆண்டவர் சொன்னார் நீ ஒரு அற்புதத்தையும் செய்ய நீ போய் வசனத்தை மட்டும் என்ன செய்ய பேசு எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் நமக்கு ஒரு கிப்ட் ஆண்டவர் கொடுக்கலையே நமக்கு ஒரு ஹீலிங் கிப்ட் இல்லையே அப்படின்னு ஒரு நாள் வேதத்தை வாசிச்சிருக்கும் ஆண்டவர் சொன்னார் அதுல குறுந்தியர்ல வருது அறிவை உணர்த்தும் வசனமும் ஞானத்தை போதிக்கும் வரமும்னு வரத்துல ரெண்டு இருக்கு அதை படிக்கும்போது ஆண்டவர் சொன்னாரு இதெல்லாம் உனக்கு வரமா கண்ணுல படவே படாதான்னு கேட்டார் இதெல்லாம் வரம் இல்லையா வசனம் பேசுறதே ஒரு வரம் உங்க வசனம் ஆண்டவர் கொடுக்குற வார்த்தையை நீங்க பேசுறீங்களே அதுவே ஒரு வரம் அந்த வசனம் ஒருத்தர்கிட்ட கிரியை செய்துன்னா எப்படி ஒருத்தனுக்கு ஹீலிங் ஆகுதோ அதே மாதிரி வசனத்தினால ஒருத்தனுக்கு ஹீலிங் ஆகும் ஆத்மா ஹீல் ஆகும் கர்த்தர் நடத்துவார் அது ஒரு வாரம் இன்னைக்கு நாம இன்னொருத்தருடைய பட்டயத்தை எடுத்து நடக்க பார்க்குறோம் அவரை மாதிரி நானும் ஹீலிங் பண்ணணும் அவரை மாதிரி டெலிவரன்ஸ் பண்ணணும் அவரை மாதிரி ப்ராஃபஸி சொல்லணும் இவரை மாதிரி பாடணும் வேண்டாம் உனக்கு ஒன்று கர்த்தரை வச்சிருப்பாரு அது உனக்குன்னு ஆண்டு வச்ச பட்டயம் அதை எடுத்துக்கிட்டு நடங்க மிச்சம் வேற எதை எடுத்து நடந்தாலும் அப்பியாசப்படாது வேற எதை படுத்தாலும் ரொம்ப நாள் ஓடாது காணாமல் போயிடும் கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு பட்டயத்தை வச்சிருக்கிறார் அது இருபுறம் கருக்குள்ளது நம்ம கையில ஒரு பட்டயம் எப்பவுமே என்ன செய்யணும் ரெண்டு சாமியலின் புத்தகம் இருபத்தி மூணாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசன வாசிங்க இருபத்தி மூணு பத்து இவன் எழும்பி தன் கை சளித்து
0: கை பட்டயத்தோடு ஒட்டிக்கொள்ளு மட்டும் அன்றைய தினம் கர்த்தர் பெரிய ரட்சிப்பை நடப்பித்தார்
1: அதிகாரம் எட்டாவது நாமங்களாவனியின் குமாரனானிய யோசேபாத் என்பவன் சேர்வைக்காரரின் தலைவன் இவன் எண்ணூறு பேர்கள் மேல் விழுந்து அவர்களை ஒருமிக்க வெட்டி போட்ட எஸ்னி ஊரானவன் இவனுக்கு இரண்டாவது அகோயின் குமாரனாகிய தோதாவின் மகன் எலியேசர் என்பவன் இவன் பெலிசர் யுத்தத்துக்கு கூடின ஸ்தலத்திலே இஸ்ரேல் மனுஷர் போகையில் தாவிதோட இருந்து பெலிசரை நிந்தித்த மூன்று பராக்கிரம சாலைகளில் ஒருவனாயிருந்தான் யாரு எலியேசர் என்பவன் இவனை பத்தி வசனம் சொல்லுது இவன் எழும்பி தன் கை சலித்து தன் பட்டயத்தோடு ஒட்டி கொள்ளு வெட்டினான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கையை பட்டயத்தோட என்ன பண்ணிச்சான் ஒட்டிக்குச்சான் எப்படி இந்த பட்டயம் கையோட ஒட்டியிருக்கோம் யோசித்து பாருங்கள் அதை என்ன மிகைப்படுத்தி சொல்கிறாங்களா எந்த பட்டயமும் எந்த கையோட என்ன செய்யாது ஒட்டாது நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணால் கையை பிடிச்சி பாருங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கையோட ஒட்டினா மாதிரி இருக்கும் கையை எடுத்தால் என்ன வந்துடும் கத்தி தானாக வந்துடும் கையை விட்டு வந்துடும் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் இருக்க பிடிச்சிட்டு ஒரு இடத்துல கை என்ன செய்யும் கொஞ்சம் கத்தியை விட்டு கை வந்துடும் ஆனா வசனம் என்ன சொல்லுது அந்த இடத்துல தன் கை சலித்து போக மட்டும் பட்டயத்தோடு கூட ஒட்டி கொள்ளு மட்டும் பெலிஸ்தரை வெட்டினான் அப்படின்னா எப்படி ஒட்டிக்குச்சு கையோட என்ன அர்த்தம் வெட்ட வெட்டிஸ்தருடைய ரத்தம் இருக்கு இல்லைங்களா அது பட்டயத்தின் வழியா இவன் கைக்கு என்ன செய்யுது வருது வந்து கடைசியா இவன் கையும் பட்டயமும் ரத்தமும் எப்படி இருக்குது இப்போ ஒன்னா ஒட்டி ரத்தம் கட்டி ஆயிரும் பாருங்க பிசு பிசுனாசி கை என்னவாயிரும் கடைசில கையோட பட்டை என்னவாயிருச்சு ஒட்டிருச்சு பாருங்க யுத்தம் பண்ணி 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 அவன் கையும் பட்டையும் ஒன்னா இறுகிருச்சு கைய விட்டு பட்டையத்தை பிரிக்க முடியல சில நேரத்தில் இந்த கையோட கம்மு ஒட்டிக்குச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் அப்படியே கையை பிரிக்க முடியாது பிரிச்சு எடுக்கணும் அந்த மாதிரி ரத்தம் கையில் பட்டு 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 காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் வெட்டி ரத்தம் தெளிச்சு தெளித்து கை முழுக்க ரத்தம் அந்த ரத்தம் கட்டி ஆகி சேர்ந்து ஒட்டிக்குச்சாமான் அப்படின்னா அவன் எப்படி யுத்தம் பண்ணியிருப்பான் பாருங்க உன் பட்டையும் உன் கையோட ஒட்டிக்கிற அளவுக்கு நீ யுத்தம் பண்ணணும் கர்த்தருடைய வசனம் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா உன் இருதயத்தோட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் அது வெது எப்படி இருக்கணும் எதிரிகள் யாரும் அளவுக்கு வெட்டணும் கடைசியில வசனத்துல நீ எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா ஏசு சொல்றாரு தேறின வேதபாரகன் எவனும் மத்தியம் பதிமூணாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வாசிங்க
2: அவர்களை நோக்கி வேதபாரகன்
1: எவனும்
2: தன் பொக்கிஷத்தில் இருந்து புதிய பழையவைகளையும் எடுத்து கொடுக்கிற வீட்டு எஜமான மனுஷனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான்
1: எப்படி இருக்குதான் தெரியுமா சும்மா கேட்குறவனுக்கெல்லாம் எடுத்து கொடுக்கணும் புதிய வைகள்லேருந்து பழையவைகள்லேருந்து எடுத்து கொடுக்குற அளவுக்கு ரெடியாக இருக்கணுமா அப்படியே வசனமும் அவனும் வாழ்க்கையும் ஒட்டி இருக்குதாமா வசனம் வாழ்க்கையோடு அப்படியே அதான் ஆண்டோர் சொல்றாரு தேரின வேத அவனும் எப்போ கேட்டாலும் உத்தரவு கொடுக்கறதுக்கு ஒன்று பேரின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனத்தை வாசிங்க ஒன்று
2: உங்கள் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து
1: ஆயத்தமா இருக்கமா இருந்து பதில் வந்து எந்த கல்லோபதேச காரணம் இருக்கட்டும் உபதேசக்காரனா இருக்கட்டும் எதுவும் என் சபையை தொடர்ணம் என் கையில் இருக்கிற வசனம் என்கிற பட்டயம் எப்பொழுதும் எனக்குள் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது அது உள்ள யாரையும் விடாது எப்பவும் உத்தரவு சொல்றதுக்கு ரெடியா இருக்கணும் எந்த நேரம் கேட்டாலும் எப்ப கேட்டாலும் ரெடி பதில் சொல்லணும் போய் தலை குனிச்சு வரக்கூடாது பல நேரங்களில் கர்த்த நம்மளை விட்டு கொடுக்க மாட்டார் அது வேற விஷயம் யார் கையிலையும் கர்த்த நம்மளை என்ன செய்ய மாட்டார் விட்டு கொடுக்க மாட்டார் ஆனால் நாம் ரெடியாக இருக்கணும் பாருங்கள் பட்டயத்தை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு நிற்கணும் இந்த பட்டயமும் கையும் பிரியக்கூடாது நம் வாயிலிருந்து வார்த்தை என்ன செய்யக்கூடாது பிரியக்கூடாது எப்பொழுதும் உத்தரவு சொல்கிறதுக்கு வாயில் வார்த்தை ரெடியாக இருக்கணும் எந்த இப்போ ஏசுக்கிறகிட்ட பாருங்க எப்போ கேட்டாலும் பதில் சொல்கிறதுக்கு ரெடியாக இருப்பார் யார் கேட்டாலும் பதில் சொல்லுவார் அவனுக்கு அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பதில் சொல்லுவார் இப்போ பரிசுயர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பதில் அதே நேரத்தில் நியாயாஸ்திரிகள் வேதபாரகர் அவங்களுக்கு ஒரு பதில் பிலாத்து வந்தால் அவனுக்கு ஒரு பதில் அதே நேரத்தில் சீஷர்கள் வந்து கேட்டால் அவங்களுக்கு ஒரு பதில் கத்தர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரெடியாக இருந்தார் அதுதான் எப்பவும் ஆயத்தமாக நிற்கிறது இன்னைக்கு நம்மகிட்ட அந்த ஆயத்தம் என்கிறதான அந்த கையில் பட்டயம் எப்பவும் இல்லை அந்த வசனத்தை படிக்கும்போது ஆச்சரியமா இருந்துச்சு கை ஒட்டி கொள்ளும்ட்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவன் எதிரிகளை வீழ்த்தி 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 அவன் கையும் பட்டயமும் எப்போவும் ரெடியாக நிற்கிது அவன் கையில் பட்டயம் இருந்தால் எவனுக்கிட்டேயே வரமாட்டான் எவனுக்கிட்ட வரமாட்டான் அவன் சொல்லுவான் அவன் வெட்ட வெட்டுங்க வெட்டிக்கிட்டே இருக்கிறான் அவன் அதனால தான் ஏசுக்கிட்ட வரும்போதுலாம் சொல்லுவாங்க நீர் முகதாட்சன்யம் இல்லாதவர் என்றும் நீர் வந்து தைரியமாய் பேசுகிறவர் என்றும் You must be ready! எப்போ யார் கேட்டாலும் ரெடியாக இருக்கணும் அதுதான் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற வசனத்தினுடைய மேன்மை பட்டயத்தினுடைய மேன்மை இன்றைக்கி அந்த அளவுக்கு வசனம் நம்மகிட்ட இருக்குதா வசனம் இருதயத்தோடு ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குதா கேட்குறவங்களுக்கு உத்தரவு சொல்கிறதுக்கு எப்பவும் ரெடியாக இருக்கிறோமா அதான் பேதர் சொன்னார் எப்பொழுதும் ஆயத்தம் ஆகிருங்கள் எப்பொழுதும் ரெடியாக இருங்க எப்போ எந்த நேரத்தில் யாருக்கு உத்தரவு சொல்ல வேண்டி வரும்னு தெரியாது திடீர்னு ராஜா கூப்பிடுவார் பாருங்க தானியல் முதல் முதல்ல ராஜா சொப்பனம் பார்த்தார் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் தானியல் புஸ்தகத்தில் ராஜா என்ன செய்கிறாரு அவர் போய் ஃபர்ஸ்ட்டு ஜா பண்ணுறார் போய் ஜெபிக்கிறார் ஷாத்ரா மேஷாக ஆபேத் நேகோ எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போய் எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க நாங்கள் வந்து சொல்கிறோன்னு சொல்லி போயிட்டு ஜோம் பண்ணிட்டு வந்து சொல்கிறார் இது முதல்ல அவர் கண்ட தரிசனத்துக்கு ஆனால் ராஜா ரெண்டாவது தரிசனம் பார்க்குறாரு நாலாம் அதிகாரத்தில் இப்போ இப்போ தானியல் எனக்கு டைம் கொடுங்கன்னு கேட்கலை இப்போ என்ன கேட்கல டைம் கொடுங்கன்னு ராஜாவை பார்த்து கேட்கல நாலாம் அதிகாரத்தில் தானியல் புஸ்தகத்தில் கூப்பிட்டு சொன்ன உடனே அந்த கூப்பிட்டு சொன்ன உடனே தானியல் உத்தரவு கொடுத்தான் தானியல் சொல்கிறான் இது இதுக்கு இதுதான் அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு காலத்தில் தரிசனங்களுக்கு விளக்கம் சொல்ல என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஆயத்தம் இல்லை போய் ரெடி வரணும் ஆனால் ஒரு காலத்தில் என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை யார் எப்போ கேட்டாலும் உத்தரவு சொல்லுவதற்கு ரெடியாக இருக்கும் நாலாம் அதிகாரத்தில் தானியல் ஆண்டோர் கேட்கும் போது ராஜா கேட்கும் போது தானியல் ஒரு வாட்டி எசிட்டேட்டே ஆகல கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ராஜா நான் ஜோம் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் நானும் சாத்ரா கமேஷா ஜோ பண்றோம் கேட்கல ராஜா கேட்ட ஒன்ன பதில் ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் கேட்ட ஒன்னும் அதோட அர்த்தம் என்ன அப்போ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு இருந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கும் இப்போ ஸ்டாண்டர்டும் டெவலப் ஆகியிருக்குது அதுதான் நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆரம்பத்தில் வரும்போது நம்ம கையில் பட்டயம் இல்லாமல் இருந்துச்சு வசனம் இன்னும் நமக்குள்ளே ஊராமல் இருந்துச்சு ஆனால் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர 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 பட்டயம் ஷார்ப்பாகிக்கிட்டே போகணும் ஒரு காலத்தில் சபைக்குள்ள நாம் உட்காந்துருக்கும்போது பட்டயம் எப்பவும் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் எந்த நேரமும் கையோட பட்டயம் ஊட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் யார் எப்போ கேட்டாலும் உத்தரவு கொடுக்கிறதுக்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் இதுதான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய வளர்ச்சி ஒவ்வொன்றத்துக்கும் ஓடக்கூடாது தேடக்கூடாது ஆனால் பெருமை இல்லை என்ன எப்போ வேணாலும் யார் வேணாலும் அணுகலாம் உங்களுக்கு உடனடியாக உத்தரவு சொல்ல முடியும் சகோதரர் உத்தரவுக்காரர் உத்தரவு போர்டு போடுறதுக்கு இல்லை உடனே இப்படி போர்டு போட்டுறான் இருபத்தி மணி நேரம் தீர்க்கதரிசி உங்களுக்கு தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுவார்னு அது இல்லை வசனத்தில் சொல்றேன் ரெடியாக இருக்கணும் எப்போ கேட்டாலும் உத்தரவு சொல்வதற்கு ஒரு ஆயத்தம் வசனம் தான் நமக்கு பட்டயம் வசனம் தான் நமக்கு வாழ்க்கை அதுதான் சுவாசம் எல்லாமே அதான் நம்ம கையில் பட்டயம் இருக்கிற வரைக்கும் எந்த எதிரியும் நம்ம கிட்ட வரவே மாட்டான் ஆனால் உத்தரவு சொல்றதுக்கு எப்பவும் ரெடியாக இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம பட்டயத்தில் கொஞ்சம் வீக் ஆகிக்கிட்டே போகிறோம் வசனம் படிக்கிறதுக்கு வீக் ஆகிறோம் பிசாசு பர்பஸா அவனுக்கு தெரியுது அவனுக்கு தெரியுது மற்ற நாடுகளை விட இங்கே கொஞ்சம் வசனம் எப்படி இருக்குது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இவன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான் இவனை கொஞ்சம் வசனத்தில் வீக் பண்ணுவோன்ட்டு இப்போ நம்ம ஊழியக்காரங்களையும் விசுவாசிகளையும் வசனத்தில் வீக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறானா கொஞ்சம் அப்படியே வசனத்தை விட்டுட்டு வேறு பக்கம் திருப்புறான் ஆட்டம் பாட்டம் செலிப்ரேஷன் கூட்டமைப்பு அங்கே இங்கே அப்படியே போயிட்டு வசனத்தை வாசிக்கவே இப்போ என்ன இல்லை நேரம் இல்லை அப்படியே வாசித்தாலும் கடமைக்காக காலைல எந்திரிச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு அதிகாரம் வாசிச்சு முடிச்சாச்சு அப்படின்னு இல்லை வசனம் சொல்லுது என் வாழ்க்கையோடு கூடிய என் பட்டயம் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் என்னோடு கூடிய ஆத்மாவோடு கூடிய பட்டயம் என்ன செய்யும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் எந்த நேரத்துல யார் கேட்டாலும் யுத்தம் பண்ணுவதற்கு என் வாயிலிருந்து வசனம் புறப்படணும் இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயம் வாயிலிருந்து என்ன செய்யணும் ஆண்டவர் சபையை பார்த்து சொல்றாரு பெருகமு சபையை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் பாருங்க ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஒவ்வொரு சபைக்கு நீ எழுத
0: வேண்டியது
1: என்ன வேணில் இருபுறமும் இருபுறமும் உடையவர் சொல்லுகிறதா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா பெருகமு சபை கிட்ட உபதேச கோளாறு இருக்குது கீழே ஆண்ட ஒரு பெருகுமு சபையை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தை பாருங்கள் பதினாலாவது வசனம் சில காரியங்களை குறித்து உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவையை புசிப்பதற்கு வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடலை இஸ்ரவேல் புத்தருக்கு முன்பாக போடும்படி பாலாக்கினுடைய போதனை ஃபஸ்ட்டு என்ன போதனை இருக்குது பிழையாமியினுடைய போதனை அங்கே இருக்குது ரெண்டாவது நிக்கலாய் மதஸ்தாருடைய போதனை அடுத்த வசனம் அப்போ இங்கே கல்லோபதேசம் அந்த சபையில் தலைவிரிச்சு ஆடுது இந்த கள்ள உபதேசத்தை ஜெயிக்கிறதுக்கு அவர் எந்த எப்படி வெளிப்படுறாருன்னு கேட்டால் வசனம் சொல்லுது இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயத்தை உடையவர் சொல்லுகிறதாவது அதோடய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சபைக்கு உள்ளே வரக்கூடியதான கள்ள உபதேசத்தை ஜெயிக்க நீங்கள் வேறு எதையும் செய்ய முடியாது உங்ககிட்ட வசனம் என்கிற பட்டயம் கரெக்டாக இருந்தால் தான் சபையை நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் இது வரைக்கும் பர்சுத்தவான்கள் ரெண்டாயிரம் வருஷமா சபை அப்படிதான் காப்பாத்தி இருக்கிறாங்க இந்த கடைசி காலத்தில் தான் கள்ள உபதேசத்துக்கு எதிராக போராடுறது குறைஞ்சிக்கிட்டு போகுது விசுவாசிகளுக்கு நான் சொல்கிறேன் நல்லா படிங்க வசனம் படிங்க வசனத்தை தியானிங்க ரெண்டும் செய்யணும் காலையில் வசனத்தை படிச்சிருங்க நாள் முழுக்க அதை தியானிங்க அசை போட்டுக்கிட்டே இருங்க அந்த வசனத்தை திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஏதோ ஒன்று ஆண்டு உங்ககிட்ட பேசுவார் அந்த குறிப்பிட்ட வார்த்தையோ வசனத்தையோ திருப்பி அசை போட்டுக்கிட்டே இருங்க போடுங்க உங்களுக்கு கர்த்தர் அநேக வெளிப்பாடுகளை கொடுப்பார் அந்த வெளிப்பாடுகள் பிசாசை ஜெயிப்பதற்கான வெளிப்பாடுகளாக கர்த்தர் உங்களுக்கு பயன்படுத்துவார் கர்த்தர் எடுத்து உங்களை யூஸ் பண்ணுவார் டெய்லி காலையில் படிக்கணும் நாள் தியானிக்கணும் ஏதாவது ஒரு மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் இன்னைக்கு கள்ள உபதேசம் சபைக்குள்ளே வராமத்தை எடுக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயத்தை சபை கையில் எடுக்கணும் அல்ல எப்பொழுதும் வசனம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கணும் கையோட ஒட்டணும் கடைசியாக வாசிங்க முடிக்கலாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வசனத்தை வாசிங்களை வெட்டும்படிக்கு
0: அவருடைய கூர்மையான
1: பட்டயம் புறப்படுகிறது நல்ல கவனிங்க புறஜாதிகளை வெட்டும்படி கடைசியா கடைசியா புறஜாதிகளை ஜெயிக்கணும்னா ஆத்துமாதாயம் பண்ணணும்னா உன் வாயிலிருந்து வசனம் புறப்பட்டாதான் முடியும் இன்றைக்கி சுவிசேஷம் சொல்கிறதுங்கிறத நிறைய பேர் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா தப்பாக எடுத்துக்கொண்டாங்க சுவிசேஷம் சொல்கிறதுன்னா என்னங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க திருப்பி திருப்பி ஒன்று சொல்லுவாங்க நோயை பற்றி பேசுறது நோய் சுகமாகிறது விடுதலை ஆகிறது இதெல்லாம் சுவிசேஷத்துக்கு உதவி செய்கிறது தான் அற்புதங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் கருத்தர் என்ன பண்ணார் வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார் அற்புத அடையாளம் சப்போர்டிங் டாக்குமெண்ட் மாதிரி ஆனா மெயின் டாக்குமெண்ட் என்ன தெரியுமா வாசிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் நாலாவது வசன வாசிங்
2: அன்றையும் நான் சிங்காசனங்களை கண்டேன் அவைகளின் உட்கார்ந்தார்கள் அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது
1: பண்ணப்பட்டவனுடைய
2: ஆத்துமாக்களையும் மிருகத்தையாவது அதன் சொருபத்தையாவது வணங்காமலும் தங்கள் நெற்றியிலும் தங்கள் கையிலும் அதன் முத்திரையை தரித்து கொள்ளாமலும் இருந்தவர்களையும் கண்டேன் அவர்கள் உயர்த்து கிறிஸ்தவுடனே கூட ஆயிரம் வருஷம் அரசாண்டார்கள்
1: அப்போ காஸ்பல் என்ன தெரியுமா இயேசுவை பற்றிய சாட்சியின் நிமித்தமும் அற்புத அடையாளம் செஞ்சதில்லை அவங்க என்ன பண்ணாங்க இயேசுவை பற்றி சாட்சி கொடுத்தாங்க தேவ வசனத்தின் நிமித்தமும் கொல்லப்பட்டவர்கள் அப்போ சுவிசேஷம் முழுக்க முழுக்க இயேசுவை பற்றியும் வசனத்தை பற்றியும் இருக்கணும் இன்னைக்கு கடைசி காலத்தில் சுவிசேஷம் என்ன சொல்லிட்டாங்க இயேசுவை பற்றி சொன்னா ஜனங்க வரமாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நூதனமாக உபதேசம் ஒரு பெரிய கூட்டம் ஆத்மா மனவாளனை தேடிக்கிட்டு சுவிசேஷம் சொல்லப்படாமல் இயேசுவை தெரியாமல் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அவனுக்கு எல்லாம் சொல்யூஷன் இயேசுங்கிற பேர் தான் வானத்தின் கீழெங்கும் பூமியின் மேலெங்கும் இயேசுவின் நாமம் அல்லாமல் வேறு நாமம் இல்லை இயேசு பேரை சொல்லாமே சுவிசேஷம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் வசனம் சொல்லுது இயேசுவை பற்றிய சாட்சியின் நிமித்தமும் தேவ வசனத்தின் நிமித்தம் ஏசுவை பத்தி நீ சாட்சி சொல்லு போதும் எவனை ரட்சிக்கணும்னு கர்த்தர் வச்சிருக்கிறாரோ அவனை ரட்சிப்பார் நூதனமா யோசிக்கிறது புதுசு புதுசா யோசிக்கிறது அதுல இயேசு பேரே இல்லையா அவன் சுவிசேஷத்துல இயேசு பேரை சொல்லி ஒருத்தன் வரலனா வேற எதை சொல்லியும் வரமாட்டான் ஏன்னா ரட்சிப்பு எந்த பேருக்கு இருக்கு பெறமாக்கல்ல வல்லமை உண்டு தவிர வேற எந்த பேருக்கும் கிடையாது இன்னைக்கு கடைசி காலத்துல வித்தியாசமான சுவிசேஷம் நூதனமா புதுசு புதுசா என்னென்னவோ போட்டான் ஆனா ரட்சிக்கப்பட்டானா பாருங்க இல்ல ஆனா அவன் எழுந்திருச்சு நேரா சொன்னான் நீங்கள் சிலுவையில் அறைந்த இயேசுவை பிதாவாகிய தேவன் உயிரோடு கூட எழுப்பினார் நாங்கள் அதற்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறோம் மூவாயிரம் பேர் ரச்சிக்கப்பட்டு உள்ள வேண்டாம் அவ்வளோதான் இயேசு பேருக்கு தான் வல்லமேன் உங்கள் வாயில இயேசுவை பற்றிய சாட்சியும் தேவ வசனமும் எப்போதும் இருக்கணும் அதுதான் புறஜாதிகளை ஜெயிக்கும் அதுதான் சுவிசேஷத்தில் அவங்களை தேவனுக்குள்ளே கொண்டு வரும் நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக ஜபத்தோட கர்த்தருடைய கருவையோடு போய் சிவிசேஷன் சொல்லுங்க நீங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் ஆகாதீங்க கஷ்டப்படாதீங்க நூதனமெல்லாம் யோசிக்காதீங்க ஒன்னும் செய்வேனா இயேசுங்கிற பேரை மட்டும் சொல்லுங்க அந்த பேருக்கு கோடிக்கணக்கான ஆத்து மக்கள் காத்திருக்குது வெளியே அந்த பேர் அந்த கோடிக்கணக்கான ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்கும் அந்த பேருக்கு அப்படி ஒரு வல்லமை உண்டு நீங்க சொல்ல வேண்டியது இயேசு தான் நான் ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டு முடிக்கிறேன் ஒன்று குருந்தியர் இரண்டாம் அதிகாரம் குருந்தியர்கள் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க
0: சகோதரரே
1: சகோதரரே
0: அறிவிக்க வரவில்லை வரவில்லை சில்வையில் அறியப்பட்ட அவரே அன்றி வேறொன்றை உங்களுக்குள்ளே அறியாதிக்க தீர்மானித்திருந்தேன்
1: ஒன்னு குண்டுல எழுதும் போது சகோதரரே நான் உங்களிடத்தில் வந்தபோது போது கொருந்தியருக்கு கொருந்து பட்டணத்துக்கு அவர் வராரு எங்கிருந்து வராரு பாருங்க பதினெட்டாம் அதிகாரம் அப்போ நடிகர்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசன வாசி
0: பின்பு
1: பவுல் பின்பு பவுல் அத்தனை
2: அத்தனை பட்டணத்தில்
1: தேவனை
2: பற்றிய சாட்சியை
1: தேவனை பற்றிய சாட்சியை
2: சிறந்த வசனிப்போடாவது ஞானத்தோடாவது அறிவிக்கிறவனாக வரவில்லை ஏன் இப்படி
1: அவர் சொல்றாருமானவர்களே சார்வ வல்லமை உள்ள தேவனிய புராக்கரம் நிறைந்த தாவீதின் வேறு மாணவர் யூதா கோத்திரத்தின் சிங்கமும் ஆனவர் தன் இருபுறம் கட்டையத்தை உடையவராவது இருபத்தி நாலு மூப்பர்களுக்கு மத்தியிலே உலாவி கொண்டிருக்கிறதான மகா மேன்மை உள்ள அதெல்லாம் இல்லை இப்படிலாம் ஒண்ணுமே இல்லை ஞானத்தோடாவது சிறந்த வசனிப்போடாவது அறிவிக்கிறனாய் வராமல் அடுத்து
2: சொல்ல
1: வந்த
2: எனக்கு
1: என்ன ஏன் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன் திடீர்னு எனக்கு இப்படி தோணுச்சு அப்படின்னா அத்தனை ரொம்ப ஞானமா பேசுவார் பவுலு அத்தனை என்ன பண்றாரு ரொம்ப ஞானமாக பேசுவார் எங்கே போனாலும் அவர் என்ன பேசுவார்னா பொதுவாக நான் தமஸ்கூக்கு போயிட்டு இருந்தேன் போகிற வழியில் தடிக்கி கீழே விழுந்தேன் கண் குருடாயிடுச்சு அப்புறம் வந்து ஆண்டவர் என்னை கைத்தாங்களாக கூட்டிகிட்டு போனார் அந்த இயேசுவை கூட பேசுனாரு சவுளே சவுளே ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துக்கிறாய் சொன்னார் அப்புறம் நான் கண் திறக்கப்பட்டேன் இயேசுவை கண் இதான் பேசுவார் நேராக சொல்லுவார் இயேசுவை ஆனால் அத்தனை பட்டணத்தில் மட்டும் பவுல் என்ன பண்ணுறாரு அப்படிலாம் சொல்லாமல் ஊ சுத்தி பாக்குறாரு சுத்தி பார்த்தா அறியப்படாத தேவன் ஒன்னு இருக்க அந்த ஆரம்பிக்கிறார் ஞானம் உள்ளவர்கள் வீக்கெண்ட்ல அலாவும் போனா என்ன ஆகாது பேச முடியாது கொஞ்சம் ஐடியா யூஸ் பண்ணி ஏதாவது பண்ணாதான் என்ன பண்ண முடியும் பேச முடியும் சொல்லிட்டு அத்தனை பட்டணத்துல போய் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படியே உட்காந்து வித்தியாசமா அவங்க சொல்றாரு நீங்க உங்கள் புலவர்களில் சிலர் அவரை குறித்து பாடி வைத்திருக்கிறார்கள் மருத்தோரின் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து அவர்கள் கேட்ட போது சிலர் இகழ்ந்தார்கள் சிலர் இவன் சொல்லுகிறதை இன்னொரு வேலை கேட்போம் என்றார்கள் இப்படி இருக்க பவுல் அவர்களை விட்டு போய்விட்டான் இப்பியர் பவுலுக்கு என்னவாயிருச்சு மினிஸ்ட்ரி பெயிலியர் அங்கிருந்து கொருந்துக்கு வர்றாரு வரும்போது பவுல் சொல்றாரு ஏன்னா அங்க எவ்வளவு பேர் அச்சிக்கப்பட்டாங்க கீழே இருக்கு பாருங்க முப்பத்தி நாலாவது வசனம் சிலர் அவனை பற்றி கொண்டு விசுவாசிகள் ஆனார்கள் அப்படின்னு இருக்குது சிலர் வர்றாரு கொருந்துக்கு வரும்போது யோசிச்சுக்கிட்டே வராரு ரொம்ப டெக்னிக்கலா பேசணுமே அவங்களுக்கு ஏத்தாமதானே உள்ள போனோம் நம்ம ஒன்று புதுசா ஏசோ வந்து நம்ம எப்போ சொல்ற மெத்தட்ல சொல்லலையே கிரேக்க முறைப்படிதானே சொன்னோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அப்பதான் ஆவியான உணர்த்தினாரு பௌலு இந்த ஞானம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரமா இருக்கட்டும் ரட்சிப்பு என் நாமத்துல தான் இருக்கு நீ சொல்ல வேண்டியது என் பேர்ல போய் சொல்லு இப்போதான் கொருந்துக்கு வரும்போது எழுதுறாரு சகோதரரே உங்களிடத்தில் வரும்போது ஞானத்தோடாவது நய வசனிப்போடாவது சொ அறிவிக்கிறவனாய் வராமல் இயேசுவையே சிலுவையில் அறியப்பட்ட அவரையே அல்லாமல் வேறு ஒன்றையும் உங்களுக்கு அறியாதிருக்க மனதாக இருந்தேன் வேற எதையும் சொல்லிடக்கூடாது எனக்கு நிறைய ஞானம் இருக்குப்பா ஆனால் எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட சொல்ல வரல நான் கமாலியல்கிட்ட படிச்சிருக்கேன் நான் நியாயப்பிரமாணத்தை கரைச்சி குடிச்சிருக்கேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இதெல்லாம் உன்னை ரட்சிப்பு கூட நடத்தாது இயேசுங்கிற நாமம் மட்டும்தான் உன்னை கத்தருக்குள் நடத்தும் இந்த வெளிப்பாடு அவருக்கு அப்போதான் கிடைக்குது அதைத்தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நமக்கு எப்போவும் தேவ வசனமும் இயேசுவை பற்றிய சாட்சி தான் பட்டயம் அதை கொண்டு போய் தான் புறஜாதியாரை ஜெயிக்க முடியும் நமக்கிட்ட நிறைய ஐடியா இருக்கு ஞானம் இருக்கு எல்லாம் இருக்குது ஆனால் எல்லாமும் புரோஜனப்படாது கர்த்தர் உங்கள்கிட்டருந்து எதை எடுத்து யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை அவரே எடுத்து யூஸ் பண்ணிப்பார் அதனால தான் சிலர் பாருங்கள் அவங்க டேலண்ட்டை கொண்டு வந்து ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா உன் டேலண்ட்டை கொஞ்சம் நீ வச்சுக்கோ நான் உன்னை வேணான்னு சொல்லலை எனக்கு தேவை ஒன் டேலண்ட் இல்லை எனக்கு தேவை நீ நீ வா உன்னை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேவைப்பட்டால் உன் டேலண்ட்டையும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் நம்ம வேலை கர்த்தர் சொல்கிறத போய் சொல்கிறது மட்டுந்தான் நம்ம வேலை அல்ல பட்டயம் எப்பொழுதும் ஆவியின் பட்டயத்தோடு ரெடியாக நிற்கணும் கையை விட்டு நீங்காத பட்டயமாக இருக்கணும் கையில் பட்டயம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது இன்னொருத்தருடைய பட்டயத்தை எடுத்து சண்டை போடக்கூடாது எனக்கென்று ஒரு பட்டயத்தை கத்தர் வச்சிருக்கிறார் அந்த பட்டயத்தை எப்பொழுதும் நான் தயாராக கூர்மையாக வைத்திருப்பேன் அதை கொண்டு கத்தர் புற ஜாதிகளை ஜெயிப்பார் அல்லே லூயா நாம் ஜெபிக்கப் போகிறோம் தேவ சமூகத்தில் எல்லாரும் ஆண்டவரே எனக்குரிய பட்டயத்தை நான் எடுக்கணும் ஆண்டவரே நான் எப்பொழுதும் உத்தரவு சொல்வதுக்கு ஆயத்தமாக இருக்கணும் ஆண்டவரே எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பட்டயம் எப்போவும் நான் கூர்மையாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் ஆண்டவரே அந்த பட்டயத்தை நீங்கள் உபயோகிக்கணும் ஆண்டவரே பட்டயம் என் கையில் இருக்குன்னு எனக்கு பெருமை வந்துடக்கூடாது ஆண்டவரே வேறு யாருடைய பட்டயமும் எனக்கு வேணாம் ஆண்டவரே நீங்கள் எனக்கு என்ன கொடுத்தீங்களோ அது எனக்கு போதும் ஆண்டவரே அந்த பட்டயத்தை எடுத்து முடிவு நான் ஓடி முடிக்க முடிவு என் ஓட்டத்தை ஓடுறதுக்கு எனக்கு அது போதும் ஆண்டவரே எனக்கு அது போதும் ஆண்டவன் ஒப்பு கொடுப்போமா தேவ சமூகத்தில் நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட ஒவ்வொருத்தரும் கர்த்தருடைய கையில் உள்ள கருவியாக மாறணும் கர்த்தர் உங்க யாரையும் விருதாவாக அபிஷேகம் பண்ணவில்லை கர்த்தர் உங்களை உள்ள கொண்டு வந்ததுக்கு ஒரு முகாந்தரம் உண்டு இங்கே கொண்டு வந்த ஆண்டவர் உங்களை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார் அந்த செய்வதற்கு முன்பதாக கர்த்தர் உங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் எல்லாம் பட்டயத்தை ஷார்ப்பாக்குங்க போர் நல்ல போர் சேவைகனாக தீங்க அனுபவிக்கணும்னா உன் கையில் இருக்கிற பட்டயம் எப்பவும் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் நீ ரெடி பண்ணாமல் ப்ரிப்பேர் ஆகாமல் ஆயத்தம் ஆகாமல் சண்டைக்கு போக முடியாது நீ கர்த்தருடைய ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில் நிற்கணும்னா உன் பட்டயம் எப்பவும் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் உன் கையோட உன் பட்டயம் ஒட்டினதாக இருக்கணும் எப்பொழுதும் உத்தரவு கேட்குறவங்களுக்கு சொல்கிறவனா நீ காணப்படணும் எந்த நேரம் சுவிசேஷம் சொல்ல கூப்பிட்டாலும் நீ ஓடணும் எந்த நேரம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு விளக்கம் கேட்டாலும் நீ எழுந்திருச்சு சொல்லணும் அதுக்கு தான் கர்த்தர் உன் கையில் பட்டயத்தை கொடுத்துருக்கிறாரு அசதியா சோம்பேறித்தனமா முடியாது கஷ்டம் சான்ஸ் இல்லை அப்புறம் பார்க்கலாம் நீ சொன்னி நான் உன் பட்டயத்தை கத்தர் வேறொருத்தன் கையில் கொடுப்பார் அநேகர் உனக்கு பின்னாடி பராக்கிரமசாலிகள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அநேக பராக்கிரமசாலிகள் பட்டயத்தோட இருக்கிறாங்க ஒரு பராக்கிரமசாலி எளியேசர் முடியாதுன்னு சொன்னா அடுத்த பராக்கிரமசாலி உள்ள வந்துருவான் அதனாலதான் எளியேசர் இட விடாம சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் எளியசருக்கு தெரியுது நான் கைய விட்டேன் இன்னொருத்த உள்ள வந்துடுவான் நான் கொஞ்சம் அசதியானே அடுத்தவன் உள்ளே வந்துடுவான் நான் கொஞ்சம் சோம்பேறியானே அடுத்தவனை கத்தரை எடுத்து பயன்படுத்த தொடங்கிடுவாரு எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பை நான் இன்னொருத்தனுக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அழைப்பில் நான் தான் முடிவு பயந்த ஓடி முடிப்பேன் அப்படி ஒரு தீர்மானத்தோட தேவ சமூகத்தில் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்க ஆண்டவரே என்னை அழைத்த அழைப்பில் நான் முடிவு பரியந்த ஓடி முடிக்கணும் இன்னொருத்தருடைய பட்டயம் எனக்கு வேணாம் ஏன் பட்டயம் எனக்கு போதும் அத நான் எப்பவும் ஷார்ப்பா வச்சிருப்பேன் எப்பவும் என் கையில வச்சிருப்பேன் பட்டயம் இல்லாதவன்னு பேர் எனக்கு வரவே வராது வரவும் கூடாது கத்திர எனக்கு அப்படி ஒரு கிருப தாங்கப்பான்னு கேளுங்க உன்னை கொண்டு புற ஜாதியாரை ஜெயிப்பதற்கு கர்த்தர் வல்லமையுள்ள தேவனாயிருக்கிறார் ஒப்பு கொடுப்போமா சர்வ வல்லமையுள்ள எங்கள் தகப்பனு தர்மியான நாட்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் எங்கள் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் கேட்கிற ஒவ்வொருத்தரும் ஆண்டவர பட்டயத்தை உடையவர்களாக தங்கள் கையிலே பிடித்திருக்கிறவர்களாக பட்டயத்தை விட்டு நீங்காதவர்களாக புறஜாதியாரை ஆதாயம் பண்ணுகிறவர்களாக ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தருடைய பட்டயமும் இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயமாய் மாறட்டும் அப்பா உங்களுடைய மகிமையுள்ள கரத்தில் தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரை ஒரு நாளும் நாங்கள் பட்டயம் இல்லாதவர்கள் என்ற பெயரை வாங்கவே கூடாது தகப்பல் உங்களுடைய மகிமை மூடட்டும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே